مست و باطیلم کردی مگه این رسم مستی و راستی شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی سلام دوستان من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی برنامه که من معمولا توش کمی مستی یا یخت چت میشینم با خودم حرف میزنم یا مهمونای خیلی باحالم البته این روزا خیلی سوبرترم و حتی الان یه مایکرودوز ماشروم هم زدم یه چیزایی رو نمیکشم یه چیزایی رو میکشم یه چیزایی رو میخورم چیزایی رو نمیخورم ولی کلا دارم سعی میکنم زندگی سالمتری داشته باشم و یوگا بکنم مدیتیت بکنم از این حرفا من الان توی تور هستم توی اروپا و آمریکا kingram.com/tour برین بلیط ها رو میتونید پیدا کنید پاریس وین میلان استکهلم نیویورک واشنگتن دی سی و یه سری جای دیگه الان یادم نمیاد مهمون امروزم یادم خیلی باحالی که با هم توی پاریس آشنا شدیم الان فکر کنم پاریس نمیدونم کجاست ولی پاریس اصل عباسیان ژورنالیست کویر فمینیست و اکتیویست آدم حسابی مملکت خیلی خوش اومدی اصل و خوشحالم که بالاخره این فرصت شد که ما تو بشیم با هم یه حسابی بشیم با هم حرفی بزنیم و کچاپ کنیم من خیلی خوشحالم راستش اولی بار که شنیدم پادکست تو و واقعا ایمپرس شدم با حرفات فکر شدم که ویرمز خودم اینجا باشم و الان خیلی خوشحالم که اینجا قربونت برم نه اصلا اون از اون لحظه اولی که دور دیدم تو پاریس انرژی که داشتی من سمت انگار مثلا رفیق قدیمیم بودی <تصفيق> آره <تصفيق> آخه یادته که با هم یه بارم همکاری کردیم تو ایران بهت گفتم ما توی یه پروژه‌ای با هم من مدیر رابطوبی بودم و تو اونجا اجرا داشتی و آره همدیگر رو من تو رو یادمه ولی تو احتمالا منو یادت نیست دیگه <تصفيق> من حافظم خیلی واقعا تخمی ببخشید خلاص طبیعتا با اون زندگی پرباری که داشتی طبیعی حافظه به گارفته باشه یه ذره دوست دارم از خود برام بگی من چون واقعا خیلی خیلی کم در مورد میدونم و الان هم گفتی که پاریسی ظاهره من فقط خیلی خیلی چیزای مینیمالی در مورد میدونم که شاید بیشتر آدم ها شاید بدونن ولی دوستان ما خود برام اجازه تعریف کنی اگه بخوای یه یه خیلی جمع جوری از زندگی خود بگی که کجای چی کار می‌کنی و چه جوری به اینجا رسیدی که مهمونامون بدونن که داریم با کی حرف می‌زنیم من 31 سالمه اول از همه سنمو میگن <تصفيق> از 31 سال پیش که به این کره خاکی تحت عنوان از طلبپسیان اومدم چیزی که از خودم به یاد دارم از همون سن کم که همیشه خیلی زیاد کنجکاف بودم و حتی از همون زمان نترس و گشوده رو به تجربه های جدید ولی به هر حال فضایی که توش متولد شدم کمتر به هم اجازه رو میداد این امتیاز رو نداشتم که در یک خانواده ای از طبقه متوسط و انتلیکتویل باشم توی یک خانواده خیلی مذهبی و سنتی و مبادی آداب اسلامی بودم در این حد بگم که حتی از نه سالگی مجبور بودم هجاب کامل چادر داشته باشم و نماز بخونم و همه اینا و واقعا میتونم بگم از لحظه ای که خودم رو شناختم و دیده و یه جور خودم میدونستم که دلم نمیخواد این شکلی زندگی کنم بدون اینکه دقیق بدونم چرا داشتم مبارزه میکردم با همون کنچکاوی و با همون گشودگی و با نترسی تمام 
یه سری صدات قطع شد اصل جمله آخرت میگم با همون گوشودگی و با همون میل به تجربه کردم و کنجکاوی و با نترسی داشتم همیشه مبارزه میکردم جب حال تو قشنگ یعنی اصلا زن زندگی آزادی یعنی تو خونت بود از خیلی وقت پیش آره دقیقا اتفاقا من همیشه برای دوستای خارجی این توضیح میدم که آقا جان زن زندگی آزادی که شما ها دارین امروز میبینین در بیرون و توجهتون رو جلب کرده زندگی من و خیلی از آدم های دیگه توی ایران بوده از درها پیش امروز فقط داریم یه نمود کلکتیوی ازش رو میبینیم در حالی که این مبارزه سالهاست شروع شده بدون اینکه اسمی براش پیدا کرده باشیم. آره نه میفهمم من همیشه یعنی خودم تو این پادکست اگه باشون اوایل همیشه چیزی که میگفتم اگه یه روز قرار انقلاب یا جنبه چی توی توی مملکت باشه باید به رهبری زنامون باشه چون اونا خیلی واقعا شجاعتر از مردمونن و به خاطر خب ستمی که دیدن به خاطر ستمی که سالهای سالیان سال دست این این نظام های مرد سالاری که تحت حکومت بوده توی کشورمون حالا یه سری شاید کمتر یه سری بیشتر ولی الان من خیلی واقعا خوشحالم که این چجاعت از بچه های کوچیک تا سنای بالاتر توی تمام زنای مملکت و دختره مملکت رو میبینم میدینی الان مثلا همین بحث روسری و چاله خیلی سان خود در مورد تجربه خود برمیزاره بیشتر بگه اگه اشکال نداره در موردش صحبت بکنیم آره حتماً حتماً مکمل من می‌بینیم که این دیگه غیر قابل بازگشته این داستان این با هر کی دوستام حرف می‌زنم یه سری آدما شاید اون هنوز می‌ترسن برن تو خیابون یا یه فعالیتایی بکنن یا هر چی ولی روسری اصلا انگار بدونی فرمولش کاملا عوض شد و این به نظر که مهمترین اتفاقات این جنبش همین که در از هان عمومی این دیگه کاملا این تبو از بین رفته بله این بزرگترین قدم به سمت جلو و آینده بهتری بوده به نظرم آره درست میگی ببین راجب خود من موضوعی شکلی بود که من در یک فضای فولی اسلامیک داشتم رشد میکردم و شاید عجیب باشه یکم که بگم وقتی اول دبستان رو تموم کردم و میتونستم بخونم و خیلی کنجکاف بودم که از دنیای بزرگترها بیشتر بدونم و اولین کتاب بزرگ سالانهی که دم دستم بود خونه مادر بزرگم به اتفاق و حتی همونم یواشکی چون معمولا آدم اجازه نمیدن وقتی تو هفت هشت سالت کتاب بزرگترها رو بخونی والدین نسل ما این شکلی بودن جلوگیری میکرد اولین کتابی که اومد زیر دستم و واقعا میتونم به هم بگم یک آگاهی ناخداگاهی به هم داد یعنی ساب کانشس هم و یه جوج روشن کرد نسبت به اینکه چرا من یک مبارزه در درونم هست و باید باشه بدون اینکه بهش آگاه باشم چون سه نقشه کمه رساله توضیح المسائل آقای خمینی بود و اونجا اگر احتمالا تا به حال گذرتون افتاده باشه به کتاب هایی که احکام دین شرع اسلام توشه پر از کلمات عجیب غریبی بود که با به نسبت آگاهی که یک بچه 7-8 ساله از محیط پیرامونش داره میتونه بفهمه که اینها راجب چیزهای روزمره عادی نیست خب مثلا خیلی عجیبه که بگم مثلا وقتی توی هفتش سالگی برای اولین بار با کلمه مثلا جمع تو آشنا میشی و هیچ درکی نداری از اینکه چه چیزی در دنیای بیرون هست و یه سری احکام رو میخونی مربوط به اون ذهنت پر از سوال میشه و 
تصاویر بسیار یعنی میدونی یه جورایی یک شکلی از پورنوگرافی اون تو هست که اوکی پورنوگرافی رگولر نیست که تو مثلا وحشت آگاهانه بگیری ولی ناخداگاهت میترسه از این چیزای عجیب غریبی که داری میخونی و برای خودم همیشه خیلی این یه نقطه عطفه و احساس میکنم که انگار مبارزه من در یک مسیری افتاد از اون تاریخ به بعد آرزو میکردم که در یک مسیری میبودم که هیچ موقع اسلام و فوبیا رو تجربه نمیکردم ولی اینم سرنوشت من بود به هر حال که بترسم و فاصله بگیرم بعد, بعد در واقع توی مدرسه سیستمی که من بودم و احتمالا خیلی از آدمای دیگه هم نسل من ما مثلا سوم دبستان که بودیم جشن تکلیف داشتیم و من یادمه که که مثلا سجاده بهمون میدادن و مقنه و چادر چی سرمون میکردن و اونجا خانواده من به سبب اینکه خودشون هجاب زنان توشون چادر سیاه بود چادر سیاه هم من مجبور کردن سرم کنن چیزی که ازش متنفر بودم از همون زمان چرا؟ چون از سه چهار سالگی دیده بودم که زنهای دیگری در اطرافمون هستن که روسری و مانتو تنشون میکنن و هیچکی بهشون نمیگه که شاودین در واقع پارچه سیاه عجیب رو بپیچین دورتون و احساس میکردم که خب من نمیخوام این شکلی باشم میدونی با همه هوشیاری و آگاهی که یک بچه نه ساله میتونه داشته باشه متنفر بودم از چیزی که بهش اجبار شده بودم ولی جالبه بگم که مادرم در درجه اول و در اون تایم و سالها بعد پدرم یاد گرفت یعنی در واقع مادرم اون رو تربیت کرد به نوعی در این مسیر خیلی از خودشون مادرم خیلی انعطاف به خرج داد برای این که همیشه همواره برای اینکه من زندگی خودم رو بکنم اون درسته که یک فرس و اجباری وجود داشت که اوکی باید روزی سه بار نماز بخونی که اصلا نمیدونی یعنی چی این کلمه هایی که میگی و این کاری که میکنی اوکی یک سنت پدر سالاری به تو میگه که این چادر سیاه رو باید سرد بکنی ولی خب من نمیخواستم و با مادرم یادم میاد که راجع بهش حرف میزدم از این نخواستنه میگفتم و همیشه یک رابطه خیلی خاص و ویژه‌ای بین من و مادرم به عنوان یک تک فرزند شاید این ویژگی تک فرزندی هست تا حد خیلی زیادی که خیلی خط درمز هایی که برات تعریف میکنن قابل شکستنه یعنی این آزادی یه زن شلتره انگار از خانواده هایی که چند فرزندی هن. چون انگار فقط با یک نفر کنترل و هدایت بشه پس بهش بیشتر آسون گرفته میشه آنجوری من فکر می‌کردم برعکس باشه شما مثلا تا سختگیر بشید بگه ما هم یه دونه بچه رو داریم بیا اینقدر سختگیر باشیم که همون جوری که می‌خوایم دقیقاً در بیاد می‌دونی یعنی شاید ولی شاید دارن اینجوری نیستش آه. آره خیلی تجربه یگانه ای بود برای من و خیلی جالبه که بگم امروز که به عنوان زنت یعنی به عنوان کویر من کام اوت کردم بیش از یک سال تقریبا و خب برای خانوادم که از مدت‌ها قبل خانواده فولی شیعی اسلامی که خودم ولی <تصفيق> کاملا پذیرا کاملا همراه واقعا خیلی خیلی خوشبختم از داشتنشون این خانواده اوکی یعنی از وقتی که تو خب 
این عقاید سنتی و مذهبی و اینا رو گذاشتی کنار و کام اوت کردی یعنی خانواده باید اوکی بود یعنی کول cool بودن با همین همین یه پروسه بوده واقعا یک پروسه یه در واقع از خیلی سال قبل شروع شده به نظر من تغییرات اجتماعی پیرامون بسیار موثر بوده یعنی در واقع این فقط سهمن فقط این رو سهم خودم نمیبینم این همراهی خانوادم رو متقابلا در واقع سهم اونها هم اینکه به من سخت نگرفتن همیشه به هم این فرصت و آزادی رو دادن که خودم باشم تفاوت ها رو پذیرفتن رامی من بایپولارم و بایپولار ها خیلی در واقع در پروسه رشدشون اتفاقای عجیب غریبی میفته خب و طبیعتا هم از وقتی که به دنیا میایی که نمیدونی بایپولاری بقیه هم اطلاعی ندارد اولین بار که من با این موضوع مواجه شدم این خیلی اینو میخواستم بگم بایپولار رو و این گفتم که بگم خیلی تأثیر داره کرکتری که یک بایپولار داره توی همراه کردن محیط پیرامونش میدونی یعنی یک تفاوتهایی رو ایجاد میکنه در شخصیتش که خب والدینش اطرافیانش خانواده نزدیک درجه یکش همراه میشن با هاش با تفاوت هاش خب طبیعتا من که از بعد و تولد نمیدونستم که باید پولارم وقتی که نوجوان بودم شاید اولین بارهایی بود که گاهی هایپومنیایی رو تجربه میکردم بازم نمیدونستم اصلا باید پولار چی هایپومنی یا چی فقط میدیدم که گاهی واقعا پر از شور زندگی هم پر از انرژی هم و یه جور دیگه آشقم خوشحالم و بعد گاهی مود خیلی پایین رو تجربه میکردم این بالا پایین ها بود تا اینکه در سال 99 در تابستونش من یه نورس بریکداونی رو تجربه کردم که در واقع اولین باری بود که یک در واقع مانیای یه اپیزود معنی که خیلی جدی رو تجربه کردم برای اولین بار که من رو اصلا اساسا با پدیده بایپولار آشنا کرد هم من و هم خانبادم رو و میتونم بگم ای شبیه یه ترنینگ پوینتی بود توی سرنوشت من و خیلی همه چیز رو تغییر داد تجربه سختی بود چون خیلی آدم ها رو در محیط اطراف و پیرامونم از دست دادم اما واقعا میتونم بگم که یک پله و گام خیلی موثری در شناخت بهتر خودم و محیط اطرافم بود و بعد از اون بود که همزمان شد با در واقع تجربه یک سری از بازجویی هایی که من داشتم توی ایران و فشاری که تجربه یعنی اصلا میتونم بگم که شاید اون فشارهایی که در زندگی شخصی و اجتماعی خودم داشتم متحمل میشدم با شد که یک و یک اپیزود مانیای خیلی جدی رو پشت سر بذارم <تصفيق> و بعد از اون سرنوشت من یه جور دیگه ای رقم خورد واقعا چه در ساعت زندگی خانواده داستان اون چیه؟ به خاطر فعالیت هایی که آندرگراند به عنوان یک روزنانگار کویر داشتم آره تجربه خیلی سختی بود که هنوزم بعد از تقریبا سه سال سخته برام هر سدن ازش خیلی تهدید و این... که در نهایت موجب شد که در واقع از ایران بیام بیرون بیه آره توی خب 
میدونی زن بودن خودش یه مشکلاتی داره تو ایران بعد تو کامیونیتی ال جی بی تی کیو پلاس هم باشی خود اونم یه سری مسائل دیگه ای دور برات ایجاد میشه چون این استیگما هایی که وجود داره دور ور هویت جنسی و گرایش جنسی توی توی ایران خیلی دمورش گفتمان به اون صورت نبوده حالا الان فکر میکنم این روزا به خاطر اینترنت و اینو بچه ها بیشتر دارن دمور اینجا صحبت میکنن آگاه ترن برنامه های مختلفی از پادکست های از توی تلویزیون بالاخره به نظرم دارن آگاه تر میشن و هنوز توی جامعه میدونی به عنوان یه ستیگما به خیلی از اینجا نگاه میشه و اینو اضافه بکنم رام گفتی ستیگما من در زیست خودم نمیدونم به عنوان یک بایپولار به عنوان کویر و به عنوان یک کسی که سالها تجربه اضافه وزن رو داشته در محیط واقعا مرد سالار و میساژن ایران خیلی در همه سالهای عمرم استیگماتایز و ترد شدم و این خودش احساس میکنم از من یه آدم میساخته که در مبارزش خیلی ثابت قدم تر و باورمند تره میدونی یعنی انگار هرچی تو ترد میشی بیشتر میفهمی یعنی راجع به من اینجوری بوده بیشتر میفهمم که دارم درست عمل میکنم علیه کلیشه هم علیه سنت هم و اون آنارشیه داره کار میکنه همین میخوام بخیر دوستانم بدونم که از همین فعالیتات و کارهایی که میکردیم برای اینکه صدای این بچه ها رو بلندتر کنیم تو دنیا خیلی خیلی کنجکاوم که چه جور چه چه کارایی میکردین چه جوری بچه ها خوب همدیگه رو پیدا میکردن و بالاخره توی توی کامیونیتی بخوام خب من میشناختم تو تهران هم خیلی خیلی ها رو ولی میگم داستانی هم که آدم میشنوه خیلی خیلی وحشتناکه یه سریاش مطمئنم خودم تو هم خیلی مواجه شدی با با داستانای مشابهش ولی آره خیلی کنجکاوم هم که بودم که توی توی خود توی کامیونیتی چه چه, چه جور فعالیتایی انجام میدادین که بتونید به هم از از حقوق کامیونیتی از لحاظ افکار کامیونیتی از لحاظ اینکه همین این استیگما ها برداشته بشه چیکارا داشتین سعی میکنین تلاش میکردیم در در راهش و هنوزم چیکارا باید بکنیم چیکارا میشه کرد هنوز امروز که بهتر بشه این داستان ببین را واقعیتش اینه که من بارها گفتم الان دوستم دوباره بگم همونجوری که یک زمانی در دنیا بلک لایف ماتر ترند بود به نظر من در امروز ایران واقعا کویر لایف ماتر باید ترند باشه و هست موضوع اصلیه برای اینکه ما میبینیم که حکم اعدام وجود داره برای لزبیان ها و گی ها و یه جور دسپنالتی هنوز ما داریم در قوانین جمهوری اسلام که این موضوعیه که به نظرم خیلی باید براش جنگید و سالها براش جنگید و خیلی راه داریم هنوز وقتی میبینم که من شخصا روزانه با چقدر نفرت پراکنی و عمله سایبری مواجه هم صرفا به خاطر هویتی که برای خودم تعریف میکنم و خودم رو باهاش میشناسم خیلی خیلی در واقع سخته اما اون چیزی که بذار اول از اینجا حتما به سوال جواب میدم ولی بذار اول از اینجا بگم که چرا من خودم 
شخصا خواستم که کاماوت بکنم چه ضرورتی براش دیدم ببین من در ایران خیلی وقتا آدم از من میپرسن که کی خودت رو به عنوان مثلا بایسکشوال یا کویر شناختی کی شدی ببخشید من میگم که خب اصلا این که شدنی نیست آدم این هست میدونی یعنی مثلا اینطوری نیستش که یهو بگی مثلا تغییر رنگ پوست باشه بگی مثلا فلان تاریخ رفتم آفتاب گرفتم برونزه شدم میدونی یه چیزی که هست با تو وجود در وجودته یه جایی میشناسیش باش مواجه میشی حالا یا میپذیریش یا به هزار علت باش میری توی زاویه من واقعا بودم اینجوری از سنین کودکی خاطراتی که به یاد میارم از زندگی شخصی خودم و یه جانی توی نوجوانی مثلا خیلی وقتا یعنی یکی از عشقای اصلی زندگیم تو نوجوانی عشق به یک همکلاسی بود و بعد یک معلمی و بعد باز همینطوری ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال 98 من اینو یعنی 28 27 سالم بود به رسمیت شناختم در درون خودم یک عشقی رو تجربه کردم که هنوز وقتی میام از شرط بزنم به لکنت میفتم که خیلی چیزها رو در درون من تغییر داد عشق به یک زن بود و یک،, یک دنیای من رو واقعا عوض کرد و من پذیرفتم برای اولین بار در خودم مواجه شدم و دیدم که من خب استریت نیستم برای اولین بار و از اونجا خب من خیلی تونستم قبلا دوستهای از کامیونیتی الژی بی تی داشتم از اون و خب به هر حال از سالها قبل فمینیست بودم و با در واقع بچه های داخل ایران بچه های جنبش فمینیستی در تماس بودم حلقه مطالعاتی داشتیم با هم دیگه در واقع همیشه تلاش کرده بودم که خودم رو به روز نگه دارم با تهوری هاش نباشم بخونم 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 بعد از اون تاریخ وقتی من وارد یک رابطه شدم که یک رابطه هموسکشوال بود شروع کردم به در واقع حمایت از کامیونیتی الژی که دورم بود و یک سری جلسات اندرگراند ما برگزار می کردیم برای آگاهی جنسیتی در واقع به روز کردن خودمون با تئوری ها و تاریخی که جمعش کویر در دنیا داشته گمان میکنم علت اصلی بازجویی ها اینطور که من متوجه شدم در واقع همین فعالیت ها بود همین که اونها از قدرت گرفتن و شبکه داشتن میترسن از اینکه چیزی علیه آموزه های اسلامی و خودشون تبلیغ و ترویج بشه و خب من در جلسات بازجویی که داشتم به واسطه روزنامه نگار بودم رو در واقع پاشنه آشیل هم کرده بودن بسیار زیاد تهدید و تحقیر رو تجربه کردن یعنی میخوام بگم فقط جمهوری اسلامی و عواملش نیستن که استیگماتایز میکنن تهدید میکنن تحقیر میکنن خیلی وقتها اونها دارن کاری رو میکنن که ریشش در بطن جامعه وجود داره یعنی ریش در بطن جامعه اونجوری نگاه کرده میشه با آدم ها. بعد از همون زمان 
این موضوع رو خیلی راحت با مادرم در میون گذاشتم نمیگم پذیرشش آسون بود یا راه خیلی راحتی رو ما با هم سفری کردیم ولی از اونجایی که همیشه یک مسیر دو طرفه گفتگو بین ما وجود داره خب مادرم من رو پذیرفت همین جور که هستم بدون اینکه جایی اصلا حسی از قضاوت و ترد به من بده اون عشقه همیشه انقدر بوده که نخواد چیزی رو بین چیزی باعث شه که فضای بین ما گلالود بشه یا تیره و تار بشه و بعد هم پدرم طبیعتا ولی هم کل این موضوع فقط به اون تاریخ در نمیگرده من برای این که بتونم با پدر و مادرم این چیزی که هستم باشم به اندازه تک تک روزهای زندگی و روزهایی که در ارتباط با اونها سپری کردم تلاش کردم تلاش کردم که هیچ موقع خودم رو ساسور نکنم و فکرم میکنم که شجاعت یعنی چیزی که با بچه های کامیونیتی الژی توی ایران و بعد هم خارج ایران ما همیشه با هم میگفتیم این بود که شجاعت تکثیر شدنیه ما باید از هم یاد بگیریم که بتونیم خودمون رو بیان کنیم بدون اینکه بترسیم از چیزی که هستیم بدونیم که حق داریم به عنوان یک انسان که یک بار زندگی میکنه فقط یک بار فرصت بودن در این تجربه رو داره به تمامی خودمون باشیم و از آن چیزی که هستیم خجالت نکشیم نترسیم و اصلا پرود باشیم به چیزی که هستیم افتخار کنیم آره نه خیلی خیلی درسته واقعا موافقم باد واقعا بدونم که این روزا چه کارهای بیشتری میشه کرد چه جور گفتمانه میشه داشت چون بعضی هم سخت در چیز رو صحبت کردن و به نظر من فقط در مورد این بحث زمان خیلی بحثی مختلف فرهنگ و سیاسی اجتماعی این صدق میکنه که بعضی هستن که خب یه چه میگه نادانی دارن یه اگنورنسی دارن به خاطر جوری که تربیت شده بزرگ شدن تو جامعه که هستن و نیتش شد بعدی نداشته باشن و یه سری هستن که نه واقعا از ترس ندونستن اون طرف دست به بی احترامی و تحقیر و فلان بعد یه سری هم که دیگه کاملا دیوونه که اکستریم موزه مذهبی محافظ کارانه عجیب و غریبی میگیرن کلن چی کارا میشه کرد که آدم بتونن راحت در مورد صحبت بکنن بدون اینکه ترس داشته بدون که قضاوت بشن بدون اینکه نیت بدی داشته باشن بدونیم که همه به همدیگه احترام بذاریم من که همیشه از اولش میگم با واقعا دیوانگیه که چرا باید اینقدر همه فضولی کنن که تو زندگی شخصی معلوم چی میز اصلا بچگی برای من این عجوغری بود که چرا یکی دیگه دوام بگه من توی بر خود منم من هیچ موقع زیر بار این که چیزی به دیکته بشه نرفتم واقعا همین چیزی که از مسیرم با پدر و مادرم تعریف کردم حالا با مادرم واقعا شاید کمتر با پدرم بیشتر اینقدر کولوباها نبود یعنی من واقعا روزهایی بوده در ارتباط با اونها که خودم رو تای بومبست میدیدم ولی نامید نمیشدم من وقتی من مجبور بودم تا پایان دوره دبیرستانم چادر سرم بکنم و هنوز قدرت این که بخوام به هر حال داشتم توی خونه پدر مادرم زندگی میکردم و استقلال مالی نداشتم و به هر حال مجبور بودم که یک, یک جاهای کتابیام 
ولی خب در درون خودم علیهش بودم زدش بودم دوست نداشتم یک جنگ درونی بود برام اولین بار بارها مطرح کرده بودم و پدرم یادم نمیره که اون سالا به من میگفتش که حالا دوست نداری چادر سرت نکنی سرت نکن ولی فکرم نکن دیگه من باهات کاری دارم یعنی یک جور من رو تهدید میکرد به اینکه من دیگه حمایتش رو ندارم اگر از بانونش پیروی نکنم ولی یه بار روزی که توی تابستون بود و دبیرستانم تموم شده بود تازه شروع کرده بودم با چلچراغ کار کردن از نوجبونی با چلچراغ در تماس بودم و خبرنگار افتخایشون بودم و بلا فاصله که دبیرستانم تموم شد حتی تو در فاصله اینکه جواب کنکور بیاد من به تریه چلچراغ بیبستم و خب طبیعتا مدت ها بود به همکاری مادرم از خونه که میرفتم بیرون چادر رو در می آوردم و بعد که میخواستم برگردم خونه فقط سرم میکردم یعنی دم معلم سرم میکردم در میوردم و دوباره سرم میکردم یه بار وقتی داشتم برمیگشتم خونه تابستونم بود و فوق گرم بود هوا به پدرم گفتم که من به این فکر کردم که پدرم الان ممکنه ببینه خب ببینه چی میشه یا باش مواجه شد و اتفاقا اومدم و پدرم دم در بود و به من گفتش که میبینم که چادرش سر نکردی گفتم آره مدت ها سر نمیکنم ببین خودت یه دقیقه میتونی تو این گرمایی که الان هست توی تابستون با این وایسی توی حیات رو سرت باشه و وایسی توی حیات تازه مثلا یه لایه مانتور رو سری و اینا نداری و خندید و حل شد موضوع سالها کشمکش بود تا یک نقطه حل شد من میخوام بگم که اینو گفتم که بگم خیلی وقتها باید کوتاه نیومد. باید مقلوب نشد. نباید دیواب کرد واقعا. خود این باعث میشه که جامعه ما رو بپذیره. محیط اطرافمون ما رو بپذیره. حتی اگر هم نپذیره یک جایی ما تصمیم میگیریم که به نفع خودمون فاصله بگیریم از اون محیطی که ما رو نمیپذیره یعنی به نظرم همون جور که تو بخش قبلی حرفم هم گفتم یک بار زندگی میکنیم یک بار شانس داریم که این بدن این تجربه این, این هستی رو با خودمون حمله بکنیم پس چرا تمام قد براش وای نستیم چرا براش مبارزه نکنیم راهی که وجود داره و من همیشه به بچه های جامعه LGBT نه فقط بچه های جامعه LGBT به همه دوستایی که همسن خودم یا از خودم جوان ترنگاهی با هم حرف زنن مثلا میگن تو خیلی جسوری ما, ما نمیتونیم میگم میشه جسارت رو تمرین کرد اگر نمیتونید تحت اسم خودتون و نمیخواید تجربیاتتون رو در لحظه اول با اسم خودتون منتشر بکنین سوشال مدیا به ما در واقع امکان خیلی بیجه ای داده توی توییتر یک اکانت بسازید با یک اسم مستعار و از تجربیاتتون بنویسید خود توییتر من میتونم بگم در زیست, زیست شخص من آگاهی جنسی جنسیتی شخص من در وحله اول اونجایی که با در واقع اومدم خودم رو به رسمیت شناختم خیلی موثر بود وقتی اولین بار با کویر کامیونیتی ایرانی اونجا مواجه شدم اونجا خوندم از تجربه هاشون بعد شاخکام تیستر شد رفتم شخصا بیشتر خوندم از تاریخ جنبش خوندم جلسات گروه خونی و جمعی خونی تشکیل دادیم و 
گیباپ نکردیم یعنی به نظر من در درجه اول آدم باید این یک سری خودش رو بپذیره اونجوری که هست هزار ران راه هم وجود داره میشه تراپی گرفت بابتش میشه انواع اقسام راه های مختلف برن که بتونی برای دوست داشتن خودت برای پذیرش خودت برای خوشحال بودن با اون چیزی که هستی قدم برداری راه های زیادی وجود داره و بعد هم نترسی از ابراز خودت خودت باشی این به نظر من بزرگترین موهبته حتی به قیمت از دست دادن آدم های خیلی زیادی از محیط اطرافت کما اینکه شخصا من آدم های خیلی زیادی رو از دست دادم نه مهم مهمترین قضیه همینه واقعا باید آدم کاری کاری بکنی که خودت نباشه اصلا احمقانه است اصلا چه کوچیک چه بزرگ به نظر من تو اون مسیر آدم باید همیشه فقط به به اون واقعی ترین و لخترین حالت خودش زنده بمونه برای من حتی شخص این, این اصلا میشه کام کرد هر وقت یه ذره تو ذهنم منحرف میشدم از از تصمیمای زندگیم همیشه سرم به سنگ میخورد دقیقا اون چیزی که شخصیت تو رو برای من خیلی الهام بخش کرد و همیشه تقریبا میکرد که وقتی یه اپیزود جدید میدی گوش بکنم بشنوم حرفاتو همین, همین شباهتی بود که احساس میکردم توی شخصیت همونی نترسیدن نترس از چیزی که هستیم و مواجه شدن باش و دوست دارم حتما بعد از اینکه سوالتو پرسیدی راجع به اینکه چقدر در تجربه سایکدلیک ها و کنچکاوی های بیشتر از اطلحام گرفتم هم حرف بزنی یه مملکت رو نشه کردم بعد بخش شدم به نظرم مادرهای واسکا یه روز میاد از تو تشکر میکنه سفیرش در سرزمین ایرانی واقعا خنده داره این داستانه آی واسکاره که تعریف میکنم تو پادکست و بچه که تماس میگرم میگم بابا نمیخواد از صرف تا صد رو بپری اصلا ببین دوست داری دنیا رو دوست نداری پیش زمینش چجوریه بعد من اصلا به خودم اجازه نمیدم به کسی بگم چی کار نکنه یا چی کار بکنه من تو پادکست فقط داستانه خودم به اشتراک میذارم و خب یه دلیلی هستش من فکر میکنم که ما به سمت ساکی دیالکس خیلی داریم میریم این روزا فکر میکنم چون توی دنیای خیلی مادی کپیتالیستی که, که پر از رقابت و جنجال و تنفر و عقده و اینجور چیزا هستش آدم از دست میده اون انسانیت خودش رو صبح تا شب تو دنبال لایک و سوشل میدیا و توجه بله. من بنزه کافی خوب نیستم خوشکل نیستم لاغر نیستم این نیستم پول بله. نیستم کامل نیستم آره همش کل جامعه داره صبح تا شب تبلیغ میکنه به تو مستقیم و غیر مستقیم تو خوب نیستی تو کامل نیستی تو, تو ارزش نداری خب وقتی آدم این رو شروع میکنه فکر کردن دمار خودش تصمیم خیلی بدی میگیره دیگه در حالی که ما همون جوری که هستیم واقعا زیباترین فرم ممکنه و بله من فکر میکنم ساگه دلیکس یه چیزی خیلی کمک کرده توی دنیای امروز و من به عنوان تفریم بهش نمیکنم اونایی که میخوان تو فستیوال بزنن حال کنن نوش جونتون به خودتون رب داره برای من یه چیز خیلی مقدسی استفاده برای من خیلی حالت درمانی داره یعنی اصلا برای من تفریز اصلا من بعضی خود کف میکنم که سری آدم ها چجوری میتونن بزنن و برن پارتی کنن چون من انقدر درونگرا میشم و انقدر میرم توی خودم اصلا نمیتونم با آدم دیگه حرف بزنم چه برسه بخوام پارتی کنم و توی این پروسه چیزی که متوجه شدم اینه که اون 
برای من حداقل که داستانام که تعریف کردن بچه‌ها اون اون جرقه‌ای که تون زده میشه که یه یه حالت انگار میدونه انگار باتری رو هم خالی میشه و افتادن بغل جاده کاپوت زدن بالا همه آدم‌ها هی رد میشن وای نمیستن برا که این کابل رو بزنه به این این باتری رو هم که دوباره یه استارتی بزنه که دوباره زنده شه یه استارتر لازم داریم هر از که دوباره یادمون بیاد که آقا من چقدر زیبا من چقدر تو عشق هست من چقدر خفنم یادمون میره هم اما و به این معنی است که یه شب همه چیمون خوب بشه من همین الانم هزار تا مشکل دارم همین چند روز پیشم با یکی دوستام دعوام شد که خیلی خوام ناراحت بودم میگم بابا تو از این حرفا بهتری که بخوای هی وارد اینجور مسائل بشی و درگیر بشی و اون فکر میکنم مشکل خود اینه که من الان دارم سعی میکنم آدم سالمی باشم و اون دوستای قدیمیم که آینه ای از اون دنیای قدیم من هستن برام منو میکشونن دوباره تو اون حالت و اون اون اون, اون ساید دارک هم میارم بیرون و میدونم خیلی حرف کلیشه که همه میزنن هزار دفعه خودم مثلا آدم خیلی مهمه که روابطش و محیطش و خونش و یخچالش و با چیزای سالم پر کنه بله یعنی اون چیزایی که دور خودت جمع میکنی همینا تاثیر میذارن تو روحیه و تو روانت و من اصلا نمیخوام دیگه تو دنیایی باشم توی موقعیتی باشم که که اصلا ب ب ب مشکل همیشه هست تو زندگی ولی نمیخوام توی جایی باشم که آدما به پایین به من نگاه کنن، آدما رو تحقیق کنن، آدما فکر نکنن که من ام... اصلا از اول این پادکست تا الان کل هدفم این بود که نشون که آقا تو میتونی تو زندگیت اشتباه بکنی، همونجوری که خودم هزاران بار اعتراف کردم و میتونی یاد بگیری و میتونی آدم بهتری بشی. یعنی این این گذشت، این کامپشن، این امپاتی، اینا چیزی که خیلی مهمه که من خیلی دارم رو خودم کار میکنم هر روز که بتونم یه بهتر بشم توی این زمینه. ولی آره تو خودت تجربت مثلا چه جوری بوده توی این دنیا؟ میخواست سوال تو راجع به هجاب بپرسی بعد آره آقا حساب آخه اون خیلی جنجالیه اون این حرفم آره میریم بریم تو داستان میگم ببین من کلا من چون این بحث اسلاموفوبیا این بحث مشکلی که ما نمیتونیم نقد کنیم چه اسلام و چه مسیحیت و چه هر ادیان دیگر رو بدون یک ترسی و هر کدومش به یه دلیل ترس داره و آدم نمیتونه ابجکتیولی بشینه بگه آقا من با این چیزا موافق نیستم به نظر من تخیلی یا فلان اون یه بحثه بعد یه بحث دیگه هستش که توی ارزش‌های شخصی انسان و تأثیری که میذاره مثلا حجاب وقتی که آدم‌ها میگن یه روشنفکرای غربی هستن که آقا ما میگیم آقا احترام بذاریم فرهنگ اوناست یا اینا اینجوری میگن ما فرهنگ ما این نیست که زنا رو تحقیر کنیم کوچیک کنیم بزنیمشون با خوشنود باش این فرهنگ ما نیست بله این چرت و پرتو نگید بهمون که آقا فرهنگشون اینجوری که با ما احترام بذاریم به فرهنگ خودشون که اینجوری داستان که چادر رو سری میخوان سرشون کنن من به نظرم شاید حرفم خیلی تند باشه ولی حجاب اصلا سمبل استبداد اصلا سمبل اپرشنه ببین اصلا تمامش ریشه در کنترل بدن زن و کنترل زن داره ببین یک زمانی مثلا من راجبش تجربه تاریخی خودم میگم زمان مادر بزرگ من که مثلا از من شست سال بزرگ مادر بزرگم از من شست سال بزرگتر بود یعنی یک زنی شست سال قبل از من متولد شده در این دنیا تجربهش این شکلی بود که بهش اجازه نمیدادن برای شوهر انتخاب میکردن اجازه نمیدادن بر مکتب سواد یاد بگیره و اوکی به واسطه اون هجابه تو سرش میزدن راجب مادرم مجددن بهش اجازه ندادن مدرسه بره در حالی که برادرانش صرفا به واسطه جنسیت این امتیاز رو داشتن که بهترین مدارس برن 
و مادر من در حد سواد خوندن رو نوشتم باید به کمک همون برادر رو توی خونه در واقع بهرمند می شد از این امکان و اجازه نداشت محیط پیرامون رو تجربه بکنه باز اهرم فشار به نظر من باز همون کنترل بدن زن بود تحقیرش به واسطه اون در واقع هجابی که بهش دیکته می شد چیزی که توی نسل ما عوض شد و شاید خود من کسی بودم که پاش وایستادم این بود که من در تجربه شخصی خودم نمیگم همون لحظه هم آگاه بودم بهش الان که مرورش میکنم میتونم اینو بگم نپذیرفتم که برای من کسی تکلیف تعیین بکنه میدونی و دقیقا اونجایی که پوششم رو آگاهانه و با خواست خودم تغییر دادم محلی بود که تونستم به بعدش بلا فاصله قدم بعدی رو برای استقلال بیشتر خودم بردارم یعنی اونجایی که علیه این استبداد سیستماتیک تاریخی وایسادم جایی بود که تونستم قدم های بعدی استقلال رو برخلاف مادرم و مادر بزرگم که نتونسته بودن بردارم و من احساس میکردم واقعا الان در حال حاضر احساس میکنم مثلا یه مسئولیت تاریخی روی دوشم انگار که من باید زندگی نزیسته اونها رو که ازش در واقع محروم شدن ازش رو هم زندگی بکنم به باسطه زن بودنشون مورد این اچخاف واقعا قرار گرفتن حالا شاید واقعا یعنی شاید که نه حتما شرایط تاریخی اجتماعی اون لحظه هم تأثیر گذار بوده و مؤثر بوده اگر پدر من یک روزی میپذیره که من رو بدون شادر میبینه و من رو اونجوری میپذیره یا امروز من میتونم آزادانه وقتی باهاش میرم سفر توی ترکیه بیکینی بپوشم و برم توی آب و منو بپذیره همونجوری که هستم من معتقدم که فقط یعنی ایمان دارم که این فقط تلاش شخص اصل نیست چندین برهمکنش سیاسی اجتماعی تاریخی روی همدیگه به اضافه احتمام و تلاش شخصی من با اسرعقب خوردن این لحظه شده چیزی که شانسی که مادر من یا مادر بزرگ من بنا به موقعیت تاریخی سیاسی لحظه ازش بهرمند نبودند و البته که جنبش من همین خواست اضافه کنم که دقیقا این این بحث یه توهمه که میگن دختر یا زن انتخاب میکنن هجابا انتخابی نیست توی کار از بچگی همینجوری که خودت هم دارید توضیح میدی خانواده تو و همه خانواده دیگه که مادر پدر ما اولین نمادای قدرت ما هستن اونا اولین اونا اونا اصلا به زور اینو سرمون میکنن میدونی و و ترس با ترس کنترلت میکنن من یادم نمیره که معلم دینی من توی دوران راهنمایی به من میگفت که اگر تو حجاب کامل نداشته باشی و یک تارموت بیرون باشه تو رو از تارمو آویزون میکنن توی جهنم یعنی چی یعنی که تو رو از تارموت آویزون میکنن و مثلا با آتیش تو رو میسوزونن میدونی یعنی این ترس رو تو جون یک بچه 12 13 ساله انداختن واقعا درجه ای از شقاوت میخواد میدونی اصلا این دیگه ربطی به این نداره که تو باورمندی یا نیستی من خوشبختانه پدر و مادرم صرفا بیشتر مسئلهشون سنتی بود هیچ موقع من رو با از این مدل ترس ها و یعنی این این از این جنس آسیب به من نزدن خوشبختانه ولی تو مدرسه بی نهایت معلم های این, شک... این شکلی بسیار زیاد بودن کسایی که فکر میکردن 
اصل ایدئولوژیشونه و باید تو رو با اون ایدئولوژی آداپته کنن تو رو پیرو اون ایدئولوژی بکنن تو رو بهتر بگم برده اون ایدئولوژی بکنن نه کاملا همینطور و چیزی که خیلی افسوس میخورم ازش اینه که چی شد واقعا که به این روز رسیدیم یعنی میدونی با چجوری گول این انقلاب خوردیم و میدونی روز به روز همه حق حقوق زنامون گرفته شد توی جامعه و توی مملکت اصلا یه اپیزود کامل فقط دستم در مورد این صحبت کنم حالا چه با خود تو چه هر کسی دیگه ای که دوست داری در مورد این موضوعان صحبت کنه که چی شد چه قدم های برده چه شد که به این وضعیت اومدیم و در اون ور داستان هم میگم تو نها کن محضا واقعا یعنی بغضی بود که انگار ترکید توی, 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 توی گلوی جامعه این یاد آخری که خانواده معمولی نیمچه تردیشنال محافظه که آدم چیزی نبود خیلی موش یعنی چند تا تارمو بیشتر بیرون نبود میدونیم بله. هم... ولی پلیس گشت ارشاد پلیس امنیت اخلاقی در اون لحظه جون اون آدم رو گرفت و واقعا من احساس میکنم که کل جامعه احساس کرد که محساس یعنی انگار جون تک تک ماها رو یعنی میدونی انگار بحثای بعدی هر کدوم ماها میتونستیم باشی بچه هر کدوم از خانواده هایی که سپورت کردن در واقع این انقلاب رو میتونستن باشن یعنی آدم هایی که اومدن بیرون آدم هایی که به سطور اومدن واقعا از این ظلم سیستماتیک از این حد از نمیدونم بگم کسافت بگم سیاهی بگم تباهی چی بگم آره واقعا و دیدیم که اینا دست به هر خوشونتی هم حاضرن بزنن که توی قدرت بمونن و با این حمله آخر اخیر فقط این... سرکوب بلدن رام من واقعا واقعا سر قصه پدر خود تو یعنی دلم میخواست اصلا اپیزود رو با ادای احترام به کاووس سید امامی شروع بکنم مردی که برام بسیار الهام بخشه و افسوس میخورم که تازه بعد از ظلمی که به خانواده شما شد و اون اتفاق ناگواری که افتاد شناختمش میدونی به واسطه خود تو و به واسطه در واقع خانوادت یعنی میدونی آدم سیستمی که تک تک آدم های مؤثر رو تک تک آدم هایی که ذره ایران دوستی ذره عشق به انسان دارن رو حذف میکنه چون فقط میخواد سرکوب کنه وگرنه من یک روزنامه نگار جوانی کسی که داشتم زندگی رو میکردم چرا باید آواره دوست مملکت بشم چرا نباید کنار تنها فرزند پدر مادرم چرا نباید کنار پدر مادرم باشم میدونی تک تک ماها هر کدوم به یک شیوه ای یعنی به نظر من هیچ هیچ آدمی مگر از خود سیستم مگر از خود سیستم دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی هیچ آدم دیگه نیست که تراما ندیده باشه به واسطه زندگی کردن و به واسطه اوریجین ایرانی داشتن که کشوری که چهار سال گذشتش با جمهوری اسلامی سپری شده با ظلم بیوقفه جمهوری اسلامی سپری شده واقعا همینه و میدونی چیزی که خیلی کنه منم میسوزونه اینه که به ادالت رسیدن فقط خانواده من نیست همه خیلی آدمای دیگه نیست یعنی انقدر آدمایی هستن که ما تا اسمشون اصلا نشدیدیم خوردن جایی که میگم تک تک میلیون ها نفر آدم میلیون ها شهروند داخلی وقتها از بچهای داخل ایران به نیش و کنایه و 
اینها میشن که شما خارج نشین ها یعنی هی سری دستبندی میکنن که میخوان بگن که مثلا شماها که دارین زندگیتون رو میکنین باور نمیکنی رام توی تابستون دقیقا مثلا یک ماه از ماجرای مسائمینی گذشته بود یکی از همکارای سابق من که در ایران زندگی میکنه به من پیغام داد که یک بحثی بینمون در گرفت به من گفت تو که هنوز ترکیه بودم اون موقع لب سواحل ترکیه آبجو تو گرفتی دستت حق نداری راجب ماها اظهار نظر کنی آخه ای میخوام معدب باشم دیگه کلمات بد بکار نبرم آخه انسان نمیام معدبانش میشه انسان نفهم دیگه معدبانه ترین چیزی که میتونم بگم چرا فکر میکنی اگر من این امکان رو دارم بله کنار سواهر ترکیه بیکینی بپوشم آبجو بخورم به این معنیه که دارم کمتر از تو آسیب میبینم اوکی یک آزادی فردی فردی شخصی بیشتر از تو دارم یک امتیاز بیشتر از تو دارم بله این یه پریویلیجیه که من دارم در این لحظه و تو نداری به این معنی هم نیست که ابدیه ولی آیا واقعا معنیش اینه که من دارم آسیب نمیبینم میدونی من دوست نداشتم کنار بمونم و به مبارزه خودم به هستی خودم کنار آدم هایی که عاشقشونم و عاشقم هستن ادامه بدم من من آیا شایسته اون همه تحقیر و تهدید توی اون جلسات بازجویی بودم از اینکه احساس احساس کنم جونم در خطر و آواره میگم این برونور بشن و آدم ها اینو یادشون میره یعنی میخوام بگم که فکر میکنن اگر تو در پاریس نشستی بله در پاریس نشستن یک امتیاز یک پریویلیج ده ولی آیا به این معنیه که من صد درصد اینجا حالم خوبه و در خوشبختی هم و تویی که اون توی صد درصد در بدبختی هر هر اونم میدونید داخل ایران بودن هم در عین حال هزار تا هزاران در لحظه چالش برای تو هست ولی خب امتیاز هم هست تو کشور خودتی داری جایی زندگی میکنی که به فاصله یک کیلومتری تداقل آدمایی هستن که عاشق تر دوست دارن در حالی که من در حال حاضر در فاصله در کیلومتری مادنی که دوست هم داشته باشه عاشق هم باشه نیست من میفهمم امیدوارم که میگم واقعا یعنی این آدمایی که این همه دستشون به خون آغشته است این آدمایی که این همه سال سرکوب کردن زندگی و خانواده رو آواره کردن به یه ادالتی باید برسن یعنی واقعا یعنی امیدوارم امیدوارم این... یعنی امیدوارم روزی باشه ما به چشم ببینیم همون جوری که دادگاه حمید نوری رو به چشم دیدیم اگرچه این جونهای عزیز بر نمیگردن ولی ما هستیم برای این که دادخواهی کنیم به نظر من کابوس سید امامی و اون همه عشق و شوری که به سرزمینش و به کره زمین و به جهان هستی داشت در نمیگرده ولی من شخصا این مسئولیت رو روی دوشم حس میکنم که تا جون دارم دادخواه خون امثال کابوس و کابوس ها باشم دمت کم نه واقعا میگم دیگه اگه ما هممون واقعا میگم بیشترین چیزی که من میتونم روش تاکید کنم اینی که ما واقعا متحد باشیم ما هممون واقعا اکثریت جامعه با اختلاف بر علیه نظام فقط با متحدشیم که ما یه 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 قول خیلی قوی تری هستیم از اونی که از اینا ساختیم و همه احساس میکنن که قوی تر و ترسناک تره واقعا و اتحاد رو فراموش نکنیم دیگه هی سری نگیم اون که خارج نشینه اون که نایاکی اون که البته نایاکی رو که باید بگیم نایاکی ولی منظورم اینه که سری با برچسب زدن 
هی دور نکنیم هم خودمون رو از هم دیگه با با هرکی هرچی هرچی این یعنی گرفتن این اوتو گرفتن و ما منتالیتی اصلا غلطه اصلا همه اشتباه میکنن همه ممکنه ترزی فکر اگه, اگه الان امروز همه خود الان اعتلاف هم از آشان هم خیلی این حرف رو میزن خود, خود پهلوی هم همین حرف رو میزن میگه اگه قبلا مثلا بسیجی بودی و سبایی بود ولی الان تیم مایی بیا به اینا ملحق شو یعنی بله هم... یعنی... یعنی... برای هر آزاده بودن وقت هست <تصفيق> آره یعنی واقعا آره میده توی بحثای دیگه ای که الان خیلی وقتش نیستش من دوست دارم دوست شما از یه سوال دیگه بپرسم سوال آخری که دوست شما از بپرسم قبل از که بریم با بیا چند تا بسیار دیگه بیا با هم صحبت کنیم چون میام با کمال می من تو حرف زیاد داریم برای گفتن ولی با کمال مثلا خیلی دوست دارم بیدارم که توی بخصوص بحثای فمینیستی مثلا یکی از هیروهای تو یا آیکانای تو فعال اکتیویست نویسنده چه داخل ایران چه خارج ایران کی بوده چقدر, چقدر برای تو تأثیر گذار بود ببین آره حتما ببین شخصیتی که یعنی دو تا شخصیت دو تا فیگور برای من خیلی جذاب بودن همیشه یعنی از وقتی که شناختم شد مارگری دوراس که واقعا خوشحالم که الان دارم در شهری زندگی میکنم و دارم زبونی رو یاد میگیرم که اون باهاش نوشته فوقلاده است این زن هر کلمه ای که ازش میخونم برام الهام بخشه با اینکه اصلا هم نرم های عادی نوشتن رو پیروی نمیکنه و یک مدل خیلی شورشی مثل زیستش واقعا مثل زیست ترجیبی که داشته و بعد هم سوزان سانتاگ یعنی در ساحت فکری واقعا سوزان سانتاگ و لوی ایریگاری برای من خیلی خیلی الهام بخش و ارزشمند بودن لوی ایریگاری در در واقع کویر تئوری هاش و سوزان سانتاگ هم در زیستش واقعا وقتی در واقع بیماری به مسابه استعارش رو میخونم و میبینم که این آدم حتی وقتی داره از جسم و هستی خودش هزینه میکنه با جدال در سرطان چطور آگاهه و چطور همون رو تبدیل به یک فرصت میکنه برای جور دیگری دیدن و حضور داشتن در لحظه و کشف کردن زندگی و به جای حسرت خوردن میدونی یعنی برای من اینش که انهام بخشنه اون ساعت تهوریکش میدونی اینکه اون آدم حتی از بیماری خودش رو می فلسفه خیلی فوقلاده است برای من مخصوصا کتاب نظر به درد دیگرانش برای من فوقلاده الهام بخشه وقتی به عنوان یک روزنامه نگار نه بگو بگو ادامه بده وقتی به عنوان یک روزنامه نگار می بینم که اون چه روی کربی داره به روایت رنج میدونی که وقتی تو میخوای مواجه شی و این روایت بکنی رنج رو باید به چه چیزهایی آگاه باشی و بشیار باشی خیلی برای من یعنی این سه فیگوری که نام بردم خیلی ازشون یاد گرفتم و خوشحالم که در فرانسوی یاد میگیرم که دوی ایریگاری و مارگیر دوراس هر دو بهش نوشتن 
خیلی هم خوب مرسی مرسی کنار که سایک دلیک چه شد سایک اک اصل داستان نه آره بگو بگو اتوان اگر اگر چیزی هست مخواستم بگم آم چون اصلا کلا بحث یاد من هم میخوام با تو یه اپیزود دیگه در مورد داستان میتو میخوام صحبت کنم در مورد آره فعالین حقوق زنان داخل ایران میخوام صحبت کنم برای بحث زیاد هست با کمال متاسفانه چون باید برم الان نمیرسم ولی اینو بیا با هم ببندیم سر برگردیم به داستان ساگی دلیک اگه میخوای چیزی تعریف کنی آره ببین از از اونجایی که ما آدم خیلی کنجکاوی هست و اصلا برام همین جوری تجربه کردن به شکل یه جور اپیکوریش هست که زندگی رو به هر روز صبح بیدار شدن رو و قلبه بر اون قول سیاه افسردگی رو ممکن میکنه همینه که بتونم اون سفر درونی خودم رو امیقتر و امیقتر بکنم وقتی اپیزود اول مسیوراستی رو شنیدم و قصه تو رو با آیواسکا به این فکر کردم که حتما یه روزی قبل از شل سالگیم رفتم آمریکای جنوبی و آیواسکا زدم هند که بودم برای سه چهار سال پیش بیم کنم بیست و ساله بودم برای یه دوره مدیتیشنی توی یه آشرامی رفتم هند و اونجا بدون اینکه چیزی زده باشم یک تجربیات عجیب از جنس سایکدلیکی برام اتفاق افتاد کات چی اون اپیزود مانیایی که تجربه کردم که کلن سایکدلیک بود همه چیز اصلا توقعات خیلی عجیب جالب که البته ترسناک همزمان و بعد خیلی جدی رو پزشکم من رو من کرد از اینکه در زندگی میخوام سایکدلیک مصرف بکنم ولی من روان پزشکم رو عوض کردم رفتم پیش کسی که بهم کمک کنه شیطنت ها من انجام بدم و در مدتی که در واقع پونزده ماهی که توی ترکیه زندگی کردم با کامیونیتی رفت آمد داشتم و نزدیک بودم که انسانهای اغلب هیپی و تجربه گرا و امیقتر و کنجکاوی بودن شبیه خودم و در کنار اونا این فرصت رو داشتم که توی رینبو گدرینگ برد بیست و دو توی ترکیه برای اولین بار الستی رو تجربه بکنم و البته البته دوز رو نگه داشتم اندازه رو نگه داشتم کم زدم ولی خیلی تجربه عجیبی بود توی فولمون رینبو گدرینگ در میون هزار تا دو هزار نفر جمعیت آدم دیوانه خیلی یعنی میدونی انرژی و سینرژی که اون لحظه تو رو احاطه کرده اصلا یک, یک چیز اردینری روزمره نیست به هیچ عنوان و انرژی فولمون و اون آتیشی که داشت وسط اون دشت زبونه میکشید به آسمون و اون همه آدمی که لخت و سرمست داشتن دور آتیش میرقصیدن و بعد مثلا الستی تو همون در واقع چند روز بعدش توی همون رینبو گدرینگ یک دوستی به من ماشروم داد و البته که قبلش میکرودوز ماشروم من کرده بودم چند بار خیلی چیز خاصی احساس نمی کردم جز یک کم کند شدن همه چیز و جریان ذهنم ولی ماشروم توی رینبو خیلی عجیب بود خیلی تجربه عجیب بود یادم میاد که با کنار دنیا بودم 
که قبلا هم مهمونت بوده بیادم نیست تو اپیزود چند و راجع به سایکدریک تراپی با هم حرف زده بودی ولی یادم میاد که هرونجور که با دنیا توی اون دشت دراز کشیده بودیم زیر آسمون میدیدم که ابراچ بازی های عجیبی در میارم و برام خیلی جذاب بود که یک بار این شانس رو دارم که انقدر سرعت ذهن و دریافتم کنچه که آگاه بشم که بابا جان دنیا خیلی بزرگتر خیلی شگفتنگیزتر و خیلی پرماجراتر از اونیه که بخوای توی دو دو تا چارت های ذهن خودت استاکشی حبسشی و واقعا برام شفا بخش بود و جسارتش رو جسارت تجربه کردن رو در این زمینه علا رقم این که باید نگران وضعیت روابزشکی خودم هم می بودم از تو گرفتم و خیلی از این بابت ازت ممنونم خوشحالم که مهمونت بودن اینجا بودم حرف زدیم گپ زدیم و ممنونم از همه کسایی که ما رو شنیدن و میشنون مرسی از تو اصلا بچه اصلا میتونید تو اینستاگرام توی اصل داد عباسیان فالو کنید و این من که میگم من خیلی چون بود حرف زیاد داشتم امروز بینام خیلی دقیقه نودی بند خدا وسط جلسه بود اصل من یه هم با یکی دیگه قرابت صحبت کنم یه هم بزنی زدم که اصل میخوای همین الان صحبت کنید پاتگاز گفت من اصلا وسط جلسه کلسه برای میذاره دقیقه نودی و میذاره فشرده بود از دواز تایمین وگرنه من تایم لیمیت نداره پادکستم تا بی نهایت هم میتونیم با هم حرف بزنیم ولی خیلی میگم بحثای خیلی جدی و خیلی مهمی هستش که دوست دارم با هات درمیون بذارم و با کمال میل اگر بتونم واقعا خوشحال میشم ها پاریس میای شما 25 اونجا 25 مارچ آره هستی یک احتمال وجود داره که اون تاریخ به خاطر اینکه عید نوروزه نباشم اگر عید بتونم عید که 21 مگه 20 نیست مگه 21 به هر حال عید نوروز 13 روز عزیزم <تصفح> <تصفح> شروع میشه آره یک احتمال وجود داره که به خاطر نوروز سال نو در سفر باشم ولی اگر که پاریس باشم با کمال میل میام و میبینمت خیلی هم خوب خیلی خوشحال شدم از سر جون مرسی مرسی از عدد نمیدونم چقدر پراکنده حرف زدم یا نه ولی خیلی خوشحالم که با هم گپ زدیم عالی بود برای اپیزود اولی که با هم صحبت کنیم میگم چون صحبت های دیگه زیاد هستش بازم میبینم اتلا من دوچار لکنتم ولی پر از حرف تو قلب من زمزدونه نشسته بر حالا گوش کن بعد فراموش کن من همیشه تلخم و همیشه سخت گم شدم میونه هرچی نیست و هست حالا گوش